0: le premier anniversaire de la Loire volcanique, les vignerons et vignerons du collectif se sont invités dans les foyers de buveurs et buveuses de tout poil. Comment En leur envoyant un coffret surprise avec 4 bouteilles de vin et un joli saucisson. Une manière comme une autre de faire la fête en temps de Covid et de remonter le moral de camarades en manque de convivialité. En décembre dernier, je suis donc parti à la rencontre de 6 de ces dégustateurs et dégustatrices pour réaliser les 5 épisodes de ce podcast. Au programme Du suspense, des larmes, de l'action, des méchants armés jusqu'aux dents... Non, je plaisante bien sûr mais croyez-moi, des émotions, ils en ont eu et ils vont les partager avec vous. On commence aujourd'hui avec Aurélien Massé, sommelier au restaurant Le Frenchy à Paris et responsable de la cave du Frenchy. Bon, mais avant le coffret, ça t'évoquait quoi la Loire volcanique
1: euh, ça m'évoquait des vignerons en fait que je connaissais ça m'évoquait euh, Stéphane Serol et, euh, et Romain père Ces deux vignerons avec qui je travaille beaucoup et qui sont à mon avis alors je connais pas tous les vignerons qui font partie du collectif de la Loire Volcanique mais à mon avis c'est des c'est des gens qui tirent euh, qui tirent le, le groupe vers le haut parce que quand tu vois la qualité des vins qui sortent aujourd'hui ça fait vraiment plaisir quand tu vois le travail qui est fait euh, et et le prix que coûtent les vins, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu peux avoir des très beaux canons à des prix défiant toute concurrence. Euh, je te prends l'exemple de la Bourgogne. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le moindre petit vin, c'est tout de suite hors de prix. Et il euh, y a même même sans aller dans des appellations prestigieuses, hein, on prend que des Bourgogne-Village. Aujourd'hui, un Bourgogne-Village chez un caviste, c'est une vingtaine d'euros. Euh, à une vingtaine d'euros, tu dans les côtes par exemple, tu peux trouver des, des super beaux trucs. quoi. La
0: notion de collectif, c'est important pour toi À mon avis, c'est
1: hyper important, comme, comme d'autres euh, collectifs, euh, notamment euh, des organisations comme Biodivin, où on a une, une idée, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les, pour les clients de savoir euh, comment sont travaillés les vins, quelles, euh, quelques petites pastilles derrière la bouteille... Euh, euh, veut dire quelque chose, que ce soit, euh, bah on parlait de Dieu divin il y a deux secondes, ou alors euh, juste le logo AB, des Déméter, etc. Euh, quelle législation il y a derrière Qui, euh, qui te décerne euh, tel ou tel label euh, Combien de temps il faut pour l'avoir En fait, la clientèle... Euh, qui vient chez un caviste ou même en grande distribution, ça, ils n'en ont aucune idée. Et je pense que les collectifs de vignerons, euh, de mettre des gens derrière, que ce soit à une taille plus raisonnable, là, tu parlais d'une trentaine de vignerons, euh, je pense que c'est important parce qu'on on, on met des gens derrière un collectif, on met une image, on montre un savoir-faire, un, une qualité de travail, et je pense que ça, c'est hyper important d'avoir cette visibilité. Et aujourd'hui, et merci le Covid pour ça. On se rapproche euh, de plus en plus des gens. On essaye de faire travailler des gens qui sont euh, autour de nous euh, sans aller euh, tu vois, à 10 000 kilomètres pour trouver des produits. Et, et je pense que c'est important à, à, sur des collectifs comme cela de pouvoir euh, justement essayer de montrer leur savoir-faire et, et montrer leur terroir. Et, 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 et c'est toute une, une harmonie en fait. Et nous, on a besoin aussi de... De vignerons comme ça pour faire vivre notre cave parce que on a des trucs à dire. Et c'est tout ce storytelling qui font que les gens ont envie d'acheter telle ou telle bouteille. Quand t'as rien à raconter, euh, c'est chiant quoi, tu vois. Même une étiquette de merde, t'as envie de raconter un truc, tu vois. Parce que le vigneron, il est hyper tradi, euh, il a jamais fait d'école de marketing, euh, il fait des jolis canons, mais alors les étiquettes, ils s'en foutent complet, tu vois. On a un truc à raconter, voilà. Et c'est ça, c'est hyper important. Et puis Loire volcanique, tu vois, volcanique, je trouve qu'il y a un y a une espèce de... Un truc un peu curieux, quoi. Tu vois, ça fait 20 volcans. Donc, euh, tu te dis, putain, comment ils font, quoi. <rire> Et quelles sont les
0: vertus du collectif, justement
1: Et ben, Je pense que ça peut créer une énergie qui fait que, ben, on va essayer de s'inspirer des gens qui travaillent le mieux. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, que ce soit euh, Romain ou Stéphane, euh, qui, pour moi, sont des grands vignerons euh, des côtes rouennaises, j'espère que ça donne l'exemple aux autres qui sont euh, pas forcément dans cette... Euh, dans cette dynamique, ou même des vignerons qui travaillent peut-être un peu plus en conventionnel, qui ont envie de se mettre à, à travailler en bio ou en biodynamie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus le nier, le super conventionnel, c'est plus possible. Il y a, tu, on peut me sortir n'importe quelle excuse euh, sur des difficultés par rapport au terroir, par rapport au climat, par rapport à ce que tu veux. Dans toutes les régions viticoles, on arrive à faire des vins en bio et en biodynamie. Alors certes, il y a un travail supplémentaire. C'est une organisation, c'est peut-être gagner moins d'argent. Après, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce euh, qu'on fait du vin pour gagner de l'argent Je ne suis pas sûr. C'est un peu comme, euh, est-ce qu'on est sommelier ou caviste pour gagner de l'argent Je ne suis pas sûr non plus. Je crois qu'il voudrait mieux que je vende, euh, que je vende euh, du shit ou des armes. Je me ferai plus d'armes, quoi. Non, mais clairement, quoi. Je me ferai plus d'argent, quoi. Parce que là, euh, c'est des métier de passion, quoi. Et quand tu vois le travail euh, sur une année qui peut être euh, englouti euh, par euh, une nuit de grêle, où là, tu regardes tout ton travail tomber par terre, tu te dis, waouh, c'est compliqué, quand même. Il faut, faut avoir l'énergie, faut avoir l'envie, faut, faut avoir la passion. Faut... Et, et nous, on est là pour les supporter aussi, parce que j'espère qu'en tout cas, dans notre métier, on met ses vignerons en avant et, et on essaye de faire prendre conscience aux gens que, bah, c'est des gens comme ça qu'il faut faire travailler. Quoi. Et les, les, je ne dis pas que les gros, il ne faut pas les faire travailler, mais juste, ce n'est pas, pas la même façon. C'est-à-dire qu'un un vin à 3 euros dans grande distribution ne euh, sera pas consommé de la même façon qu'un qu vin, par exemple, des gens qui travaillent pour la Loire volcanique, où là, il y, y, a, y, a, y a quelque chose derrière. Quoi. En off, tu me parlais de belle maturité. C'était comment cette dégustation, du coup Sensation de maturité, oui, sur les rouges, euh, même, sur des, même sur des assemblages, notamment sur 5% avec des, des gamets et des pinots noirs, où, euh, où finalement tu as des degrés alcooliques qui sont pas très élevés, tu as quand même une sensation de maturité euh, d'un grain mûr avec des arômes euh, mûrs. Et par contre sur les blancs, du coup, euh, plus une sensation de fraîcheur, euh, notamment chez Gilles Bonnefoy sur euh, son sauvignon blanc, sauvignon gris que j'ai goûté, où tu as l'impression d'avoir euh, euh, de la maturité, mais aussi un caractère un peu végétal sur les Sauvignons. Et du coup, euh, cette sensation de. Peut-être pas des choses trop mûres qui vont dans l'excès et qui t'amènent sur des Sauvignons euh, exotiques, euh, comme tu peux avoir soit à l'étranger, soit à Bordeaux. Euh, et du coup, surprenant, dans le bon côté. On parle de ta bouteille préférée maintenant Alors, donc, mon vin préféré euh, dans le coffret, c'était Banlieue Rouge de Yvan Bernard. J'ai beaucoup aimé parce que euh, étant, euh, ayant appris les vins dans la vallée du Rhône, euh, ça m'a rappelé un peu la dynamique des vins euh, de la vallée du Rhône sur euh, cette gourmandise et cette générosité et cette puissance. C'est-à-dire qu'on a des, des gamets qui sont euh, sur le fruit, flatteurs, presque avec un caractère épicé. C'était un peu funky quand même, j'ai l'impression que c'est travaillé un peu en nature parce que c'était légèrement perlant. Pour pas te cacher, je l'ai ouvert, le vin, la bouteille était un peu fraîche, je l'avais laissé dehors. Et du coup, c'était plutôt bien parce que ça a permis de contenir un peu cette générosité, cette puissance. Euh, de pas complètement paralyser la qualité aromatique, de laisser entrevoir un joli fruit, un peu d'épices, ce caractère perlant qui venait amener de la fraîcheur. Euh, et au début, j'ai bu le premier verre assez vite. J'ai goûté, j'ai trouvé ça bon, c'est très plaisant, tu vois, c'est de vin avec une belle dynamique. J'ai tourné la bouteille, j'ai commencé à regarder. Là, j'ai vu euh, un taux d'alcool assez élevé. Je me suis dit, vas-y, mollo, parce que sinon, ça va être compliqué pour toi. Euh, et, euh, et finalement, plutôt assez digeste pour un vin qui faisait euh, l'équivalent d'un Châteauneuf-du-Pape. Euh, C'était plutôt assez, assez sympa. Euh, étiquette plutôt assez cool, dans une dynamique de de tous les mecs qui font des vins nature aujourd'hui euh, qui t'amènent euh, sur des, des étiquettes qui pas du tout classiques banlieue rouge en plus faut enfin tu vois ça faisait presque URSS c'est l'étiquette avec l'étoile et tout et euh, tu m'as pas posé la question mais je te le dis quand même euh, ça m'a fait penser du coup à une euh, musique enfin une chanson et un album de Red Again the Machine comme j'écoute euh, plutôt de la musique euh, je sais pas si on peut parler de musique extrême mais en tout cas euh, plutôt métal, etc. Et Red Jugend the Machine, ça fait partie des, 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 des groupes incontournables. Et il euh, y, euh, y a une chanson qui s'appelle People of the Sun, alors qui n'a rien à voir dans le texte. Mais quand tu regardes l'album, euh, ça me fait penser à cette étiquette. Et People of the Sun, finalement, ça peut presque être, tu vois, les vignerons. Euh, les gens qui travaillent avec le soleil, tu vois, et du coup ça m'a fait penser à ça, même si les paroles on a absolument rien à voir. Euh, voilà, c'était la, la petite. Euh,
0: Mis à part le saucisson, tu aurais un accord à nous suggérer
1: Ouais, on peut faire, on peut faire plein d'accords, mais alors, pour le coup, pour revenir sur le saucisson, euh, c'est une très bonne idée parce que. Dans une, comme je disais au tout début, on a une idée des vins de la Loire volcanique avec de la fraîcheur et dès qu'on amène euh, un peu de gras, on a, besoin, euh, on a besoin de cette fraîcheur et cette acidité, ce mordant qui fait qu'on vient équilibrer en fait, le, le plat et le, et le, et le vin. Après, c'est vrai que, comme je disais sur banlieue Rouge, des vins avec de la générosité, pour le coup, euh, on est encore dans la période de la chasse. Donc on pourrait presque aller sur des sur des plats en sauce avec, euh, avec justement euh, un plat que nous on faisait au bar à main, que j'aime beaucoup, euh, les papardelles au ragoût de sanglier, euh, avec ce côté onctueux de la papardelle. Donc c'est des pâtes très larges, un petit peu épaisses euh, qui sont très moelleuses. Le ragoût de sanglier, c'est... Euh, euh, une viande qui a été mijotée pendant plusieurs heures, donc tu as ce côté assez goûtu, généreux euh, onctueux, un petit peu puissant là typiquement avec banlieue rouge c'est ce que j'aurais envie, envie de manger quoi. Où, euh, je pense que les, les deux vont, vont bien se compléter et mettre en valeur, euh, se mettre en valeur l'un et l'autre
0: Est-ce que tout ça t'a donné envie d'en parler autour de toi
1: à 200% mais je leur, je leur dis déjà, c'est à dire que euh, bon là vous n'êtes pas dans la cave mais si vous rentrez dans la cave, un des premiers vins que vous voyez euh, au tout début c'est euh, la Colline en Flamme de Romain Père. Je reparle encore de lui, putain, il, je le fais un peu mousser, je suis désolé pour les autres hein, mais je ne travaille pas avec tout le monde. Euh, mais c'est typiquement le, le genre de vin que je mets en avant, en plus c'est un, un très joli entrée de gamme. Euh, et ce que je disais tout, tout, tout au début c'est intéressant parce qu'on a des prix qui sont hyper accessibles. Donc les gens vont pas péter leur PEL pour acheter une bouteille de la Loire Volcanique. Et ça, en ce moment, avec la consommation qui est beaucoup plus élevée suite au confinement, on a une demande sur des vins qui sortent en caviste à 15 euros ou moins. Et dans la Loire Volcanique, il y a plein de canons qui sont dans ces prix-là. Et donc pour nous, c'est un, un vrai bonheur.
0: Merci Aurélien d'avoir partagé tes impressions et coup de cœur avec nous. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver Aurélien à la cave du Frenchy dans le 2 2e arrondissement de Paris et sur Instagram avec le compte Frenchy underscore Sommelier. Au micro et à la technique aujourd'hui, moi-même, Romain Becker. Merci beaucoup à Aurélie Soubiran et au collectif Loire Volcanique de m'avoir invité pour réaliser ce podcast. Si vous aimez le vin, vous pouvez également me retrouver dans le Winecast, le bon grain de l'ivresse. Pour suivre la Loire Volcanique, consultez les internets avec Facebook, Instagram et sur le site loire-volcanique.com. Mais surtout, allez chez votre cabiste ou encore mieux, un petit tour par le massif central. Les vignerons et vignerons du groupe seront ravis de vous accueillir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité qui vous fera sûrement vibrer. Alors restez connectés et surtout, vive la Loire volcanique